0: 大家好，今天呢我们来讲安史之乱。安禄山呢是营州的杂胡，也就是西域人还有突厥人的混合种。他因为通晓六种番语，所以呢曾经在开元时在幽州的边境上任翻译官，当时呢叫做护使郎。其后呢又在幽州，也就范阳节度使张守珪的麾下充任讨击使。曾经呢与西契丹作战失利，就被这个张守珪直送到京师。因为玄宗爱惜他有才具，是吧？大家想他会六国语言，所以呢，觉得他是一个能人。这时候呢，玄宗就手下留情，所以呢，他就免死了。那么在天宝元年，就公元七百四十二年的时候，玄宗呢，这时候就任命他为平卢节度使，治所呢在今天的辽宁朝阳市。其后呢，又让他兼任了范阳、河东，治所呢在今天的山西太原市的西南部这两个地方的节度使。这时候大家知道，他就掌握了三大边政的军政全权,权。以胡人出任方面，在唐代呢，他是第一人。安禄山的为人非常的狡猾，他出任方面以后呢，这时候他开始贿赂朝臣，一时间是声名鹊起。那么他每次入朝，在玄宗面前呢，就故作憨直，因此呢，这时候他又得到了玄宗的钟爱，甚至呢，据说杨妃与他也有微妙的关系。那么这时候他就看到了唐氏的腐败，于是呢就渐渐的萌生了意志，因此呢竭力扩军。我们大家都知道他扩军是什么意思，是吧？以便代时而起。他招募了许多的外族人充任战士，终于呢建成了一个独立而又善战的军事集团。这个集团呢主要是以胡人组成，其中呢包括突厥、西契丹，还有就是铜锣、室韦等种人。因为他在玄宗面前呢，一向都比较憨直，所以呢，他的阴谋唐玄宗是一点儿也没有看出来，对他呢仍然是异常的宠信。那么在天宝九载，就公元750年的时候，这时候呢，唐玄宗就封安禄山为东平郡王。我们大家看一下，这个唐玄宗他给他的殊荣是非常厚实的，这是胡人空前未有的殊荣，也是唐代武将封王的第一人。那么自从杨国忠执政以后呢，安禄山呢对他是甚为轻视。大家想一下，都是受宠的人是吧？凭什么要重视你？那么这时候他们俩就生了嫌隙了。杨国忠呢屡次在玄宗的面前说安禄山要造反，玄宗呢心想，怎么可能这么一个憨傻的人他能造反嘛，是吧？他不信。那么直到十四载，就公元七百五十五年的十一月的时候，安禄山呢突然造反，然后呢他打了一个名号，就是讨伐杨国忠。发兵十五万，自范阳南下。这时候呢，就掀起了一场震撼全国的大叛乱。安禄山起兵以后呢，黄河以北的州县这时候呢是望风瓦解，因为打不过他，他的这个作战能力太强了，是吧？那么消息呢，很快就传到了京师。杨国忠呢，他认为不足为患，他也不把他当回事儿，是吧？这时候呢，名将西安节度使封长清入朝了，他的治所呢是在今天的新疆库车县。太认为是不足为忧，于是呢就请自前往洛阳筹备战守。接着呢，唐氏以郭子仪为朔方节度使，他的治所呢在今天的宁夏武陵县。然后呢，又命他率军由北边东征，又以名将高仙芝统兵自京师东出潼关。继而呢，这时候叛军是渡河南下，封长清呢接战大败。十二月的时候，洛阳失守了。封长清呢这时候又在洛阳的附近开战。结果呢，没成想还是连连失败，于是呢没有办法率众西逃。那么行至陕县，也就是今天的河南陕县，这时候他遇到了高仙芝的大军，于是呢他就建议高仙芝急弃陕军，然后呢退保潼关，以防叛军奔突入关。那么如果要是入了关以后呢，就会危及到京师。于是呢高仙芝就退到了潼关，善修守具，叛军呢，继而很快就到了。因官上有备而无法进入，那么又因为安禄山筹划称帝，停留于洛阳不进，这时候呢就给予了唐氏一个喘息的机会。但是呢，封高二人因为受到了监军宦官边令诚的陷害，这时候就被玄宗下令斩于军中。大战未捷先斩将领，这是一个大忌，是吧？那么唐大军呢，这时候就退到了潼关，河南以南的州郡呢大半沦陷。唐呢以哥舒翰为兵马副元帅。率领进驻潼关备战。当时呢，潼关号称有二十万人，但是呢，因为哥舒翰他不体恤士卒，所以呢，这时候就导致气势低落。这时呢，常山郡他的治所呢在今天的河北正定县的西南部。常山郡的太守颜杲卿这时候起兵了，按与他的弟弟平原郡太守真清联合。他的治所呢在今天的山东临县。河北诸郡呢大都声援他们。那么到了第二年的时候，也就公元七百五十六年正月的时候，安禄山自称大燕皇帝，改元圣武，并且呢派遣了他的将领史思明赴河北击擒了颜杲卿。那么这时候呢，黄河以北的地盘几乎全被安禄山所占。但是呢，接着郭子仪自朔方统军东征。那么这时候呢，正巧李光弼也连败史思明的军队，河北十余个军都杀了安禄山的守将，降了唐。这时呢，安禄山的地盘不过是黄河以南数郡，进退呢都不太方便。那么此时呢，他的军心是大为动摇。正值紧急关头，安禄山呢这时候在潼关方面获得了一次大胜利，就是这一次大胜利让他扭转了危殆的形势。潼关方面呢，哥舒翰原来采取的是坚守的战略，绝不出击。但是呢，杨国忠这时候怀疑他别有企图，因此呢，这时候就力请玄宗促他出兵。以便于呢恢复闪落。哥舒翰大家知道，他不得已于六月的时候率师出关，结果呢和叛军交战于灵宝，也就是今天的河南灵宝市，大败被擒。所以说呀，大家看一看这个杨国忠能把我给气死，潼关呢因而失守。那么这时候潼关失守了的话，京师呢告急了，杨国忠呢于是就首见兴蜀之策。于是呢，玄宗以亲征为名，在一个细雨蒙蒙的清晨离京师西行。随行的人呢，除了宰相韦坚素、杨国忠、杨贵妃姐妹和少数的禁卫军外，王公、妃主、及大臣们都没有来得及跟随。大家知道他这是干嘛去，是不是？那么到了第二天的时候呢，车驾行至马嵬驿，也就是今天的陕西兴平县境。那么这时候呢，将士非常的饥饿，非常的疲惫。在愤恨声中杀掉了杨国忠，并且呢逼迫唐玄宗将贵妃一死，然后呢这才肯前进。大家知道是吧？但是呢关中父老遮道请刘太子移取长安，结果呢玄宗命太子前往朔方军总部所在地的武陵，也就是今天的宁夏武陵县，而自行入蜀。那么大家想，接着呢叛军攻下了长安，杀唐氏非主皇孙数百人。大臣呢，这时候也有不少的投降了安禄山，但是呢，叛军过于残暴，人心不复。在七月的时候，太子终于到了武陵，不久呢，因部下的劝进，并获得玄宗的允许，即立帝位，这就是肃宗。我感觉肃宗登基的这时候并不好，是吧？所以这个肃宗的命呢也太苦了。肃宗呢继位后不久，以他的儿子广平王处为兵马元帅，统帅诸将。然后呢，又让李密辅佐他，一面呢又派仆顾怀恩出使回纥。当时的情形呢是非常危急的，河北诸郡呢这时候都被史思明给占领了。那么宰相房琯呢这时候又自请出兵收复南京，结果呢被叛军大败于长安附近的陈涛斜。这个时候呢死了四万人。至德二载，也就公元七百五十七年正月的时候，安禄山呢这时候被他的儿子庆绪刺杀于洛阳。地位呢？这时候就被庆绪所得。继而呢，唐以郭子仪东进，回合援兵四千呢，这时候也到了。九月的时候，呢，唐军攻克了长安。叛军呢，这时候就改变了方向，南击江淮地区。那么到了十月的时候，屏障江淮的重镇睢阳，也就是今天的河南商丘县失陷了。守将呢是张巡、徐远，他们被害了。幸而呢，这时候郭子仪进攻洛阳，这才牵制住了叛军，使他们没有南进。同月，唐军攻克了洛阳。安青绪呢，这时候北逃至邺，也就是今天的河北临漳县西。至此呢，两京都告克复，收复了洛阳，还有长安。肃宗与太上皇这时候先后返抵长安。史思明呢，这时候见势不佳，于是呢就投降了唐氏。唐呢，这时候就任命他为义归王、范阳节度使。这时呢，关中、河南地区的叛军全部被肃清。黄河以北呢，则只有安清绪盘踞的邺城以及其附近的数郡，其他的地方呢，至少在名义上大体归唐。至德三载，就公元七百五十八年的时候，唐命郭子仪、李光弼等九节度使讨伐安清绪。安清绪呢，这时候是困守邺城，并求救于史思明。这时呢，史思明再度叛变，乃于第二年三月率军南下，大败唐师于邺城以南。史思明呢击败了唐军以后，又把安清绪给杀了，收拾余众，派人驻守邺城，而自回范阳。大家看他这一通骚操作，是吧？很厉害。到了四月的时候，史思明呢称燕帝，改元顺天，以范阳为燕京。九月的时候呢，史思明率兵向河南地区进攻，李光弼呢放弃了洛阳，移军黄河北岸，与史思明呢相持了好几年。上元二年，就公元七百六十一年的时候，李光弼呢反攻洛阳失败，史思明的胜利了。不久以后，他就被他的儿子朝义刺杀。史思明的部下大都为安禄山的旧部，那么对于朝义呢，并不听从。洛阳以及四周数百里的地方，尽城废墟，空无所有。因而呢，这时候叛军的气焰大为降低。大家想，什么都没有了，吃什么喝什么，这都是问题。那么在宝应元年，就公元七百六十二年四月的时候。太上皇与肃宗相继去世，太子玉就广平王处这时候当了皇帝，视为代宗。继而呢，代宗命令他的儿子雍王氏这时候人去担任兵马元帅，蒲顾怀恩呢为副将，聚会诸道节度使与回纥援兵于陕，也就是今天的河南陕县，进讨史朝义。那么同年十月的时候，唐呢这时候又收复了洛阳，史朝义呢北逃，蒲顾怀恩亲自率兵追逐。叛军呢，这时候纷纷投降。史朝义呢，北走范阳，守将李怀仙呢，这时候也投降了。广德元年，就公元七百六十三年的时候，史朝义呢，这时候向东奔逃往契丹，但是呢，没成想被李怀仙的兵给追杀了。那么至此呢，这时候河北全部被平定，连亘八年的大叛乱算是终告结束。